0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ampuls Impuls. Mein Name ist Bernd Hoffmann vom Fachbereich Elternberatung und Kinderbetreuung und heute widmen wir uns dem Thema Mobbing in der Schule. Wir sprechen über verschiedene Formen des Mobbings und möchten dann vor allem Ursachen sowie Folgen des Mobbings beleuchten und aufzeigen, was Eltern und Kinder tun können, um Mobbing zu verhindern. Also wenn du auch mehr über Mobbing erfahren willst, dann bleib dran und lass dich inspirieren. Tag in der Schule bedeutet für ein Kind ein Tag mit seinen Freunden, Lernen und Spaß in den Pausen. Für einige Kinder bedeutet ein Schultag aber auch ein Tag voller Gemeinheiten, Angst vor den Mitschülern und Machtlosigkeit. In unseren Schulen leiden mehr Kinder unter Mobbing als wir vermuten. Und genau darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Julia Demmelhuber sprechen. Ich hoffe, dass du uns, Julia, einige Tipps für Eltern und auch für Kinder mitgeben kannst, die dabei helfen, mit dem Thema Mobbing richtig umzugehen.
0: Ja, hallo Bernd, schön wieder hier zu sein. Wie du ja schon gerade gesagt hast, ist das Thema Mobbing in der Schule ein tatsächlich sehr unterschätztes Phänomen. Viel mehr Kinder, als wir eigentlich denken, leiden darunter. Häufig wird das Problem auch viel zu spät erkannt und die Eltern wissen nicht, wie sie ihr Kind schützen können. In unseren Beratungen kommt auch immer mal wieder das Thema Mobbing auf und wir merken, dass es hier sehr viel Unsicherheit und Angst vor allem bei den Eltern gibt. Aus dem Grund haben wir uns auch entschieden, mit dieser Podcast-Folge für das Thema zu sensibilisieren und konkrete Handlungsempfehlungen zu besprechen.
1: Okay, lass uns aber mal von vorne anfangen und klarstellen, worüber wir beim Begriff Mobbing überhaupt sprechen. Ich denke, es gibt ja viele verschiedene Formen, wie sich Kinder in der Schule gegenseitig mobben, oder?
0: Ja, genau, vollkommen richtig. Es ist tatsächlich wichtig zu wissen, ab wann man von Mobbing spricht – nicht jede Auseinandersetzung jetzt zwischen Kindern und Jugendlichen, jeder fiese Kommentar von Mitschülern ist dann gleich Mobbing. Generell kann man bei dem Begriff Mobbing von einem systematischen Gewalthandeln sprechen, das zum einen über einen längeren Zeitraum hinweg gegenüber einer bestimmten Person, also dem Opfer, ausgeübt wird. Die Täter nutzen oftmals die Machtpositionen aus und die Opfer schaffen es nicht mehr, sich zu wehren. Und meistens ist es auch so, dass beim Mobbing mehrere Personen an den Übergriffen beteiligt sind.
1: Okay, das bedeutet also, dass oftmals mehrere Schüler oder eben Schülerinnen einzelne Opfer schädigen, also mobben. Aber wie machen Sie das denn genau?
0: Ja, also auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene Formen. Zum einen gibt es das direkte Mobbing und zum anderen das indirekte Mobbing. Beim direkten Mobbing geht es oft um verbale Angriffe wie jetzt Drohungen, Beleidigungen und Erpressungen. Außerdem spielen hier dann auch noch physische Angriffe eine große Rolle. Das geht beispielsweise von Schlagen und Schubsen bis hin zum Wegnehmen oder Stehlen von persönlichen Gegenständen. Beim indirekten Mobbing geht es dann vor allem um die soziale Ausgrenzung, die die Kinder und Jugendlichen in der Schule durchleben müssen. Hier wird beispielsweise von den Tätern mit Unwahrheiten ganz bewusst der Ruf des Opfers hinter dessen Rücken geschädigt oder es werden ihm beispielsweise wichtige Informationen unterschlagen, sodass das Opfer nach und nach sich dann von allen anderen ausgegrenzt fühlt, also auch isoliert wird.
1: Okay, dann ist Mobbing über das Internet, also zum Beispiel über soziale Medien, eher dem indirekten Mobbing zuzuordnen, oder?
0: Ja, genau, richtig. Hier hast du gerade eine Form vom indirekten Mobbing genannt, die vor allem in den letzten Jahren leider immer mehr zunimmt, das sogenannte Cybermobbing. Tatsächlich ist es so, dass 80% der Fälle von Cybermobbing eine Fortsetzung von Mobbing, das auch im direkten Kontakt stattfindet, ist. Sicherlich ein Grund, warum diese Form immer häufiger vorkommt, sind die unzähligen Möglichkeiten, die die Social-Media-Welt für Kinder und Jugendliche aktuell einfach bereithält. Für die Täter gibt es nur eine sehr geringe Hemmschwelle und sie können die Angriffe anonym und auch zu jeder Zeit starten. Ganz besonders zerstörerisch ist Cybermobbing für die Opfer, da es für sie auch außerhalb der Schule nicht möglich ist, einen entspannten und positiven Raum zu finden, weil sie ja ständig mit den Angriffen im Internet konfrontiert sind.
1: Hm, das klingt wirklich übel. Du hast gerade gesagt, dass Cybermobbing auch immer mehr zunimmt. Wie verhält es sich denn generell mit dem Mobbing in der Schule? Also wie oft passiert so etwas in deutschen Schulen?
0: Ja, also diese Frage kann ich dir jetzt leider nicht konkret beantworten. Es gibt hierzu sehr wenige Studien und Zahlen bislang. Das liegt auch mit Sicherheit an der hohen Dunkelziffer. Am häufigsten findet Mobbing allerdings in den fünften bis achten Klassen statt. 2015 gab es beispielsweise eine PISA-Sonderauswertung, aus der hervorgeht, dass unter den 15-jährigen Schülern und Schülerinnen fast jeder Sechste regelmäßig Opfer von teils massiver körperlicher oder seelischer Misshandlung durch Mitschüler wird. Dabei werden Jungs häufiger Mobbingopfer als Mädchen. Mädchen sind aber wiederum stärker von sozialer Ausgrenzung, zum Beispiel in Form von Gerüchten, wie wir gerade ja gehört haben, betroffen. Generell ist aber wichtig zu wissen, dass Mobbing an allen gängigen Schulformen, also sowohl an Haupt- und Mittelschulen, Realschulen und auch Gymnasien gleichermaßen passiert. Also das hat tatsächlich jetzt erstmal nichts mit der Schulform zu tun.
1: Boah, fast jeder sechste Schüler. Das ist ja doch eine erschreckende Zahl. Aber warum kommt es überhaupt dazu? Also warum wird so viel gemobbt?
0: Tja... Auch die Ursachen sind hier sehr vielseitig. Täter suchen sich gezielt ihre Opfer, die in irgendeiner Form anders als sie selbst sind. Das kann also sein, dass diese anders aussehen, andere Kleidung tragen oder eine andere Religion oder auch Nationalität haben. Hintergrund ist häufig das Ziel, die eigene Persönlichkeit aufzuwerten und von sich selbst und den eigenen Problemen abzulenken. Die Täter demonstrieren durch das gezielte und systematische Schikanieren ihre Macht, beispielsweise eben in der Klasse, und bekommen so viel Aufmerksamkeit. Es kommt auch vor, dass sie durch die Taten das Opfer gezielt loswerden wollen. Das Schlimmste ist, dass die Täter sich meist zu keinem Zeitpunkt Gedanken darüber machen, welche Folgen ihre Taten bei den Opfern tatsächlich auch auslösen können.
1: Ja, das klingt echt schlimm. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass die Täter oft nichts über die Folgen von ihren Taten mitbekommen. Kannst du uns etwas mehr zu den Folgen von Mobbing erzählen?
0: Ja, die Folgen. Diese sind teilweise auch sehr schwerwiegend und einschneidend für die Opfer. Die Folgen von Mobbing sind in der Regel nicht so klar sichtbar, wie jetzt zum Beispiel ein gebrochener Arm oder ein aufgeschrammtes Knie. Schätzungen zufolge leiden 90% aller Opfer unter körperlichen oder seelischen Folgen des Mobbings. Generell gibt es Auswirkungen im Bereich der Internalisierung und sogenannten Externalisierung. Unter Internalisierung verstehen wir die nach innen gerichteten Folgen. Das können sowohl die körperlichen Auswirkungen, wie jetzt zum Beispiel Angespanntheit, Nervosität oder Schlafschwierigkeiten sein. Auch die seelischen Auswirkungen, wie Angst, Traurigkeit... Und vor allem psychosomatische Beschwerden gehören hier dazu.
1: Was ist denn mit psychosomatischen Beschwerden gemeint?
0: Das sind erstmal körperliche Beschwerden, wie beispielsweise Übelkeit, Kopfschmerzen oder Erschöpfung, die durch eine Stress- oder Angstsituation ausgelöst werden. Diese wiederum werden dann häufig zum Anlass genommen, dass die Opfer aufgrund der Vorfälle in der Schule beginnen, dem Unterricht fernzubleiben und sich somit, auch die schulischen Leistungen verschlechtern.
1: Ah, okay, verstehe. Und was ist die zweite Form der Folgen, also der Externalisierung?
0: Das sind dann die nach außen gerichteten Probleme. Hier reagieren die Opfer häufig selbst aggressiv, beschimpfen oder schlagen auch zurück. Nach außen gerichtetes Verhalten tritt vor allem bei den Opfern auf, die in den Zeiten der verbalen und körperlichen Attacken keinen besten Freund oder Freundin hatten, die sich in der Situation in ihre Lage hineinversetzen und ihnen helfen konnten. Dadurch werden die Opfer in manchen Fällen tatsächlich am Ende auch selbst zu Tätern.
1: Das ist interessant, dass Opfer von Mobbing tatsächlich selbst zu Täter werden können.
0: Ja, durchaus und das kommt tatsächlich gar nicht mal so selten vor. Ein weiterer Grund, warum ein Opfer selbst zum Täter wird, ist, wenn die eigenen Geschehnisse nicht ausreichend verarbeitet wurden oder es in bestimmten Situationen keine andere Handlungsmöglichkeit gab, als einen Mitschüler in der Weise zu behandeln, wie es eben selbst erfahren wurde.
1: Okay, lass uns noch ganz kurz auf die langfristigen Folgen eingehen. Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja klar, das kann ich. Und hier sind wir dann tatsächlich auch schon in einem ja, großen Dilemma. Mobbing in der Schulzeit wirkt sich besonders drastisch auf die Opfer aus, da sie sich zu diesem Zeitpunkt in einer Entwicklungs- und Umbruchsphase befinden und dadurch psychisch, labil und emotional sehr angreifbar sind. Genauer gesagt meine ich jetzt damit, dass Kinder in der Schulzeit vor der Entwicklungsaufgabe stehen, Vertrauen in Bezug auf andere aufzubauen und Beziehungen einzugehen. Ist ein Kind dann in dieser Phase auf sich gestellt, ist das so destabilisierend, dass es selten wieder aufzuholen bzw. gut zu machen ist. Eine weitere langfristige Folge ist der Rückzug aus dem sozialen Leben. Kinder können aufgrund der extremen Erfahrung in jungen Alter und auch im Erwachsenenalter tatsächlich verfestigte Probleme entwickeln, zum Beispiel beim Eingehen von Beziehungen oder beim Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Und dann gibt es leider vereinzelt auch besonders schlimme Fälle von Mobbing, die bei den Opfern schließlich zu Suizidgedanken und in einigen extremen Fällen auch bis zum Suizid führen können.
1: Oh, das hört sich ja erschreckend an.
0: Ja, das stimmt. Das soll jetzt auch tatsächlich keine Angst machen und Panik verbreiten. Ich möchte damit auch nur sagen, dass es ein durchaus sehr ernstes Thema ist, welches einfach nicht unterschätzt werden sollte. Das sind natürlich auch nur besonders schlimme Einzelfälle, aber es gibt sie. Auch wenn die meisten Fälle harmloser verlaufen, sind es erhebliche Schäden, die entstehen können und es sollte das Ziel sein, diese von vornherein zu verhindern.
1: Unbedingt! Nur wie und wer kann solche Angriffe denn verhindern? Lass uns doch mal in der Schule anfangen. Wie kann denn hier Mobbing von Anfang an verhindert werden?
0: Ja, wie so oft im Leben gilt natürlich auch hier der Grundsatz. Je früher Mobbing erkannt wird, desto leichter kann es beendet werden und desto weniger schlimm sind die Folgen. Lehrer und Mitschüler spielen in der Schule natürlich eine ganz zentrale Rolle, denn Lehrer bestimmen die sozialen Normen, also die Regeln in einer Klasse und setzen diese durch. Lehrer haben ganz klar eine Vorbildfunktion für ihre Schüler, diese orientieren sich an deren Verhalten.
1: Okay, und was heißt das jetzt genau für die Praxis?
0: Machen wir einfach mal ein konkretes Beispiel. Wenn ein Schüler in einer Klasse gemobbt wird und der Lehrer zum Beispiel sehr passiv reagiert, also nicht hinsieht und nichts unternimmt, bringt das den Mobbingprozess erst richtig in Schwung, weil der Lehrer den oder die Täter stärkt. Außerdem werden in einem solchen Fall die Mitschüler auch eher davor zurückschrecken, sich einzumischen, da sie vom Lehrer ein passives Verhalten erleben und nicht zur Handlung angeregt werden. Wenn Lehrer oder Schüler das Mobbing ignorieren, oder nichts dagegen tun, spricht man hier nicht nur von passivem Verhalten, sondern sogar von unterstützendem Verhalten den Täter gegenüber. Lehrer und Schüler übernehmen somit bereits eine sogenannte Mittäterrolle.
1: Verstehe. Das Motto lautet also Augen auf und sich eben einmischen. Aber genau das fällt doch vielen Schülern so schwer, oder etwa nicht?
0: Ja, genau, da hast du recht. Das stimmt und das ist auch erstmal selbstverständlich. Genau deshalb ist es ja so wichtig, dass Lehrer von Anfang an eine klare Haltung gegen Mobbing einnehmen und diese auch an die Schüler weitergeben. Mobbing sollte auch ohne konkreten Vorfall regelmäßig zum Thema gemacht werden. Das heißt, nicht erst über Mobbing sprechen, wenn es wirklich einen Vorfall gibt oder einen Schüler oder eine Schülerin betrifft, sondern auch schon vorher. Um die Schüler zu bestärken, hilft es zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten zu planen. Ein Schulausflug, eine Klassenfahrt, eine Abschlussfahrt könnte hier weiterhelfen. Lehrer müssen bei diesen Aktionen allerdings unbedingt dann darauf achten, dass sie eine eventuelle Mobbing-Situation nicht verschlimmert, indem beispielsweise in einem Schullandheim niemand in ein gemeinsames Zimmer mit einem ausgewählten Schüler möchte.
1: Ja, das stimmt. Aber dann lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, was wir als Eltern tun können, wenn unsere Kinder mit dem Thema Mobbing konfrontiert sind.
0: Naja, das Beste wäre natürlich, wenn Mobbing von vornherein verhindert werden könnte. Und dafür ist es wichtig, dass die Eltern einen Erziehungsstil pflegen, der das Selbstbewusstsein der Kinder stärkt. Das wird unter anderem durch aufmerksames Zuhören oder Loben erreicht. Ganz wichtig ist, dass Eltern Interesse zeigen, also die Kinder fragen, wie ihr Tag in der Schule war, um gegebenenfalls frühzeitig zu erkennen, wenn es ein Problem gibt. Sie sollten mit den Kindern darüber sprechen und ihnen auch die Möglichkeit geben, Dinge anzusprechen, also Ansprechpartner für Probleme sein. Außerdem sollten sich Eltern ihrer Vorbildfunktion immer bewusst sein und sich nicht scheuen, mit ihren Kindern über das Thema Mobbing zu sprechen. Eltern sollten ihre Kinder tatsächlich auch ermutigen, Mobbing-Vorfälle in der Klasse anzusprechen, das Opfer zu unterstützen und gegebenenfalls die Lehrkräfte zu informieren. Dann ist natürlich auch noch der regelmäßige Kontakt zu den Lehrkräften und der Schule sehr wichtig. Hierfür gibt es Elternabende, Elternsprechtage und Sprechstunden, die auch genutzt werden sollten, um Informationen über das Sozialverhalten des Kindes zu bekommen.
1: Okay, so kann also vielleicht schon frühzeitig verhindert werden, dass das eigene Kind in der Schule gemobbt wird, aber was, wenn nicht, also was können Eltern tun, wenn die Situation wirklich eintritt, dass das eigene Kind bereits gemobbt wird?
0: Also wenn Eltern registriert haben, dass es ihrem Kind nicht gut geht, ist es auch schon mal der erste wichtige Schritt. Nicht immer werden Verhaltensänderungen bei den Kindern sofort wahrgenommen. Es gibt aber oftmals deutliche Anzeichen bei Kindern, wenn sie Opfer von Mobbing sind. Ich nenne jetzt hier mal nur einige Beispiele. Die Kinder sprechen weniger oder nicht mehr über Schulereignisse, sie nennen keine Namen mehr, es kommen keine Freunde mehr nach Hause oder sie bekommen keine Einladungen mehr zu Geburtstagsfeiern oder anderen Treffen und ziehen sich dann auch innerhalb der Familie zurück, also wollen zum Beispiel am liebsten alleine im Zimmer sein, haben keine Lust mehr auf gemeinsame Unternehmungen und so weiter. Außerdem sollte es die Eltern hellhörig werden lassen, wenn Kinder nur noch mühsam aufstehen, ängstlicher sind als vorher, häufig Kopf- und Magenschmerzen haben und sich auch die Leistung in der Schule plötzlich verschlechtert, ohne ersichtlichen Grund.
1: Und was sollen Eltern dann tun und wie sollen sie reagieren, wenn sie eben feststellen, dass etwas nicht stimmt und sie die Vermutung haben, dass das eigene Kind gemobbt wird?
0: Fakt ist leider, dass Eltern beim Thema Mobbing leider nur auch einen begrenzten Handlungsspielraum, also nur wenig Einflussmöglichkeiten haben. Deshalb ist es, wie ich ja auch schon vorhin erwähnt habe, so besonders wichtig, hier präventiv zu agieren. Es ist wichtig, dass Eltern ihren Kindern helfen, sich über ihre Gefühle und Gedanken bewusst zu werden. Diese sollten dann auch von den Eltern akzeptiert und ernst genommen werden. Bagatellisieren wäre hier in diesem Fall ein großer Fehler und würde dazu führen, dass das Kind einfach nicht weiter darüber spricht. Je mehr Informationen das Kind preisgibt, desto besser kann geholfen werden. Wenn sich das Kind bereits in einer solchen belastenden Situation befindet, ist es ganz wichtig, dass dem Kind verdeutlicht wird, dass es keine Schuld an der Situation hat. Das Kind braucht dann einfach die Sicherheit, dass die Eltern es unterstützen und gemeinsam überlegen, wie die Situation zum Positiven verändert werden kann.
1: Okay, du sprichst von einer Lösung. Was gibt es denn aber für Lösungen?
0: Da das Mobbing besonders häufig in der Schule geschieht und in diesem Fall auch nur dort gelöst werden kann, sollten die Eltern sich bei entsprechendem Verdacht so schnell wie möglich an die Schule wenden. Also zuerst an den Klassenlehrer und danach an den Schulleiter bzw. Schulpsychologen, an den Elternbeirat und im schlimmsten Fall an das Schulamt. Wichtig ist hier ein regelmäßiger Informationsaustausch, um weiteren Handlungsspielraum zu haben. Was aber wirklich ganz wichtig ist und für die Eltern auch beachtet werden sollte, ist, dass der Kontakt zur Schule erstmal immer ohne das Kind stattfinden sollte. Die Eltern sollten beachten, dass jeder weitere Konflikt, also wenn es jetzt dann auch einen Konflikt zwischen Eltern und Schule gibt, einfach bei der Lösungsfindung schadet. Die Eltern sollten darauf hinwirken, dass die Schule handelt und wirklich alles unterlassen was es den Lehrern ermöglicht, mit Widerstand zu reagieren. Außerhalb des Schulkontextes ist es wichtig, dass Mobbing nicht das alles dominierende Gesprächsthema zu Hause ist. Man muss sich einfach vorstellen, dass auch das gestresste Kind dringend Entlastung in Form von Aktivitäten, die der Erfahrung in der Schule positive Erlebnisse entgegensetzen braucht. Da hilft Sport, Musik oder andere Unternehmungen, die dem Kind Spaß machen.
1: Verstehe. Aber wenn alles nichts bringt und das Kind weiterhin gemobbt wird und darunter leidet, was soll man dann noch als Elternteil machen?
0: Ja, leider gibt es auch genau diese Fälle. Da ist dann der Konflikt schon sehr weit bzw. zu weit fortgeschritten. Hier ist dann oft nur die Option, über einen Klassen- bzw. Schulwechsel nachzudenken. Aus pädagogischer Sicht ist das natürlich keine sinnvolle Entscheidung, denn in dem Moment… Indem das gemobbte Kind die Klasse wechseln muss, wird die Botschaft gesendet, dass der gehen muss, der den Schaden davonträgt und nicht der, der sich falsch verhält. Das bereits angeschlagene Kind müsste sich dann auch noch der schwierigen Aufgabe stellen, sich in eine neue, bereits bestehende Klassengemeinschaft zu integrieren. In solchen Fällen ist es oft die bessere Lösung, eine Klasse aufzuspalten oder aufzuteilen oder tatsächlich den Drahtzieher in eine andere Klasse zu versetzen. Aber ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, wenn das körperliche und geistige Wohl des Kindes nicht mehr gewährleistet werden kann, ist ein Schulwechsel oft der einzige Ausweg. Hier sollte das Kind so gut es geht in die Entscheidung mit einbezogen werden.
1: Puh ja, ein Schulwechsel sollte wirklich die letzte Option sein. Gibt es denn für das gemobbte Kind vielleicht noch irgendwelche Möglichkeiten, sich selbst zu helfen?
0: Ja, natürlich. Gut, dass du das auch noch ansprichst. Die Kinder können mit bestimmten Verhaltensveränderungen die Situation gegebenenfalls verbessern. Passiert Mobbing jetzt zum Beispiel auf dem Schulweg, könnten sie sich einen anderen Weg suchen oder sich Nachbarskindern anschließen. Generell sollte das Kind versuchen, dem Täter oder den Tätern aus dem Weg zu gehen. Das ist natürlich gerade in der Schule oftmals sehr schwierig. Es sollten auch keine wertvollen Sachen mit in die Schule genommen werden, die dann von den Tätern entwendet oder zerstört werden können. Wenn das Kind es schafft, sollte es bei verletzenden Ausdrücken einfach so tun, als habe es diese gar nicht gehört oder nicht verstanden. Und wenn es dann doch zu Übergriffen kommt, ist es wichtig, einen älteren Mitschüler oder Lehrer um Hilfe zu bitten, anstatt zurückzuschlagen. Das fällt natürlich leichter, wenn sich in einer früheren Situation Mitschüler schon einmal geholfen haben. Wenn das Kind selbstbewusst genug ist, sollte es dem Täter bestimmt ins Auge sehen und zum Beispiel sagen, ich will das nicht, hör auf damit, lass mich in Ruhe. Und dann nach Möglichkeit ohne erkennbare Hektik weggehen.
1: Hm, das fällt vielen Kindern bestimmt sehr schwer, diese Tipps auch in der Schule umzusetzen.
0: Ja, klar. Da hast du natürlich recht. In vielen Fällen sind die Kinder so verunsichert, dass es für sie nicht möglich ist, entsprechend zu reagieren. Und es gehört schon einiges an Selbstbewusstsein dazu, dem Täter entsprechend gegenüberzutreten. Aber mit der Unterstützung der Eltern, Lehrer und Mitschüler kann das Selbstbewusstsein eines betroffenen Kindes auch wieder stabilisiert und gestärkt werden. Hier können vor allem auch die Eltern ansetzen. Ich denke, das wurde in unserem Gespräch jetzt ganz deutlich. Nur gemeinsam kann Mobbing verhindert werden. Und wir haben alle eine Verantwortung. Denn wer nichts macht, macht mit.
1: Ja, da hast du absolut recht. Dann sage ich nochmal vielen Dank, Julia, für deinen heutigen Besuch bei mir und deine hilfreichen Hinweise. Wenn du jetzt noch weitere Fragen rund um das Thema Mobbing hast oder dein Kind vielleicht gerade selbst in einer schwierigen Situation ist, kannst du uns gerne kontaktieren. Das Team Elternberatung und Kinderbetreuung beantwortet dir gerne alle Fragen und berät dich individuell. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.